2: Hola, un saludo especial para todos los oyentes de su presencia radio que hasta ahora están conectados con nosotros. Bienvenidos a Central Café. El podcast con el que acompañamos siempre sus semanas, ya sea para los oyentes que nos estén escuchando los lunes y viernes a las 5 de la tarde en vivo en su presencia radio. También tenemos muchos oyentes que nos escuchan en repetición los martes y los jueves a las 8 de la mañana con los programas más recientes que hemos tenido. Y también para todos nuestros podcast oyentes que sabemos que son miles y miles, no solo en el territorio colombiano, sino alrededor del mundo, les damos muchas gracias por estar con nosotros en este que es el programa con el que traemos invitados, entrevistas especiales y temas de actualidad para acompañar siempre con buena información a todos los oyentes de su presencia radio mi nombre es Andrés Cabezas es un placer acompañarlos a todos ustedes y a esta hora también quiero saludar a mis compañeros en la mesa hoy comienzo por la voz femenina del programa Fernanda Galvis, Fernanda bienvenida ¿cómo estás?
3: Hola Andresito, un saludo para todos nuestros oyentes que nos escuchan aquí en Centra y Café, muy feliz de acompañarlos, de compartir este tiempo, creo que tenemos temas de actualidad que, que realmente la gente quiere muchas veces escuchar una opinión diferente y bueno, esperamos que, que hoy podamos ser parte de, de ese entretenimiento para nuestros oyentes y esa compañía en su carro, en su casa, donde se encuentra en este momento.
2: Así es y también se encuentra a esta hora con nosotros Diego Ferrat, qué alegría poderlo saludar de nuevo después de varias semanas de, de no coincidir en un programa, Diego qué bueno tenerlo.
1: Andrés, Fernanda, siempre es un gusto saludarlos aquí ya con mi café en mano. Bueno, en realidad es un capuchino para estas tardes lluviosas que han venido haciendo y noches y mañanas también muy frías en la ciudad de Bogotá, Colombia. Siempre es un placer acompañarlos en la mesa y hoy estamos cargados de información y de un montón de temas como ya lo anticipaba Fernanda. Realmente increíbles, realmente queda para reflexionar y para debatir en torno a eso.
2: Sí, y en minutos también vamos a tener aquí en la mesa a nuestro querido Andrés Sánchez, que ya está llegando, ya se está acomodando para acompañarnos. Y les cuento que hoy tenemos un programa bien interesante porque vamos a hablar de redes sociales y en específico vamos a hablar de la influencia de TikTok. Fernanda, ¿tú tienes TikTok o conoces la plataforma? No sé si tus hijos, por ejemplo, lo manejan, tu esposo. ¿Cómo te ha ido con TikTok? ¿Te gusta?
3: La he, eh, digamos que visto y conocido un poco más por temas laborales pero pero no me llama la atención no la tengo tengo que decirles que soy muy de instagram realmente y le tengo un poquito de respeto porque veo que pasan como muchas situaciones alrededor del tiktok y entonces como que he preferido evitarla y a su vez también con mis hijos no, no hemos tenido acceso a esta plataforma
2: Sí, es que como todas las redes sociales, TikTok también tiene sus, digamos, cosas buenas, cosas positivas que sirven, como también sus cosas peligrosas, ¿no, Diego? Y seguramente en los medios de comunicación, pues, eh, al tener tantos usuarios, esta red social, pues es necesario sí o sí, por ejemplo, para un medio de comunicación, pues, tener TikTok.
1: Absolutamente. Y yo creo que el secreto, en usted que toma acá el tema de los medios de comunicación, y para uno también es como saber adaptarse y sacarle el jugo, literalmente. En mi caso, yo tengo eh, una cuenta de TikTok, pero me he dado cuenta que el algoritmo, que es básicamente lo que le ayuda a uno a que le sugieran lo, los temas de interés, pues en realidad le empieza a mostrar a uno videos que, que a uno en realidad le gustan. Yo en particular sigo a muchos productores audiovisuales, especialmente en inglés, que montan un contenido súper interesante. Entonces a mí me gusta, eh, realmente no, no siento que pierda tiempo y me parece muy chévere, una herramienta muy interesante.
2: De acuerdo, sí, yo creo que todo tiene que ver con eso, con saberla manejar de manera muy sabia, muy prudente y también pues con un objetivo claro y es qué es lo que quiero ver y qué contenidos quiero que la plataforma me, me muestre para eso tienen ese algoritmo pero también hay que eh, esquivar muy bien un montón de cosas peligrosas que obviamente van a, a aparecer allí y ahí tenemos creo yo que esos dos panoramas hablando de TikTok eh, lo que nos decía Fer, los peligros o cosas que pueden llegar a ser molestas o incómodas como también está el otro panorama de bueno es, es necesaria... Es eh, una plataforma que tiene muchísimos usuarios, incluso ya ha superado en distintas estadísticas a Instagram en cantidad de, de usuarios. Entonces también para muchas empresas, para muchos creadores de contenido se vuelve algo fundamental esta red social y de ella vamos a estar hablando en este programa de Central Café, la influencia de TikTok. Así que todos nuestros oyentes los invitamos a que estén con nosotros en este programa hablando de este tema bien importante y así comenzamos.
0: ¿Qué hay para hoy?
2: Pues así es, como les decíamos en nuestro programa de hoy en Central Café vamos a estar hablando de esta red social que en los últimos años ha adquirido una importancia enorme a nivel global y es TikTok, pero la buena noticia a esta hora es que ya llegó Andrés Sánchez aquí a estar con nosotros en esta mesa en el programa de hoy y también otra muy buena noticia es que vino acompañado con otro compañero que va a estar aquí
0: con nosotros hoy, Andrés, bienvenido, qué bueno saludarlo. Hola Andrés, Fernanda, Diego y a todos los oyentes, yo feliz de estar aquí con ustedes nuevamente en Central Café, de su presencia radio, mucha lluvia en Bogotá, la capital de Colombia, pero con toda la actitud y qué mejor que acompañarlos con un delicioso café. Y hoy también está aquí con nosotros otro Andrés que está en el equipo, somos el equipo de los Andreses. Aquí está Andrés Noguera, él tiene un amplio recorrido también en radio y medios de comunicación, estuvo también en Argentina, conduciendo programas radiales. Andrés, bienvenido a Central Café, ¿cómo están?
4: Muy bien, Andrés, gracias, un saludo para ti, para todos los que están en la mesa de trabajo, para todos los oyentes. Pues la verdad, muy contento de estar aquí, de participar de este gran espacio de conocimiento, de reflexión, de crecimiento personal. Y pues bueno, dispuesto a aprender muchísimas cosas, a compartir humildemente desde mi lugar, desde la experiencia, desde el conocimiento, pero sobre todo muy, muy contento de poder aportar desde mi lugar. Eso creo que es un camino que Dios me abre y estoy dispuesto a transitarlo.
0: Bueno, bienvenido, bienvenido. ¿Y tiene TikTok? Eh, yo tengo TikTok, sí, señor. Ah, muy bien,
4: ¿cómo lo encontramos en TikTok? <ríe> tengo TikTok y... Voy a ser totalmente sincero, creo que es una plataforma en la que a veces digo estoy perdiendo el tiempo, sí, sí me pasa, no sé si a otra <risa> gente cuando me doy cuenta llevo ya quizás un par de minutos y estoy viendo cosas que sí entretienen pero sí. que en realidad a veces no aportan mucho, entonces desde el ejercicio de mi profesión, periodismo, uh -huh. creo que hay otras plataformas que me generan un poco más de crecimiento profesional y personal. Pero no voy a decir que es sí. que no miro TikTok porque es que no tiene contenido. No, uh -huh. si sí lo miro y a veces me engancho.
0: Yo les voy a ser sincero. Yo cuando tenía esos, así como esos espacios donde dije, estoy como aburrido a mirar un ratito Internet, me reía con unas bobadas que he uh -huh. en TikTok. Pero ya llega el punto en que, claro, se queda uno de video en video, de video en video. Y cuando uno mira se le fue media hora. Se le fueron 40 minutos, 45 y hay contenido interesante. Hay noticias, hay entretenimiento, pero también hay un contenido muy sensible y delicado que en esos casos es mejor pasar. Servir para arriba. Next. Andrés Cabezas.
2: Sí, Andrés, eh, hablábamos eso ahorita y claramente tiene que ver mucho con ese control, ese dominio propio que debemos tener con esta red social y con todas en definitiva, con Instagram igual, con Facebook, quienes usan Pinterest también o no sé si Snapchat todavía anda por ahí circulando, pero hace rato no la escuchaba, pero el caso de, de, de TikTok sí, hay que tener obviamente esa habilidad diría yo también para hacer swipe up, hacer hacia arriba e ir pasando cosas que no nos interesen y así mismo le vamos ayudando a ese algoritmo a que nos muestre contenidos que quizás sí nos vayan a interesar por ejemplo hubo uno, Diego, recuerdo en estos últimos días vimos que se hizo viral un video de una señorita en la Argentina eh, haciendo un video un poco hasta gracioso que de hecho generó polémica porque en él decía que no le gustaba trabajar y que estaba buscando a alguien que, que la mantenga ¿no? como decimos aquí en Colombia, ¿cómo
1: fue? eso Fue un video en realidad <risa> bastante controvertido, pero que incluso llegó a, la, a los medios de comunicación pues en América Latina en general. Es un video muy llamativo porque es una chica que literal sale llorando y en medio pues, de sus lágrimas dice que ella no nació para trabajar y que busca a alguien que la mantenga. A mí como periodista eh, me causó curiosidad y me pregunté varias cosas sobre ella, como... Porque primero porque hace esto, segundo pensé en algún momento del video si, ah, si era broma o no y pues revisé otros de sus videos y no, efectivamente no era broma estaba eh, literalmente buscando a alguien para que la mantenga pero lo más llamativo que me pareció es que dice que tiene dos hijas y en otro de sus videos aparece diciendo que, que quiere que sus hijas sigan sus pasos porque literal dice no nací para trabajar y ella asegura que con el tema de las redes sociales, pues le da simplemente para satisfacer lo que a ella le gusta, que es hacer videos y ser conocida. Y claramente esto abre la pregunta Andrew a hasta qué punto este tipo de redes sociales, herramientas, aplicaciones, pues generan también un control, no solamente sobre el tipo de contenidos, sino el alcance que tienen estos mismos contenidos. Porque veíamos que este video en particular como le digo, superó 500 mil reproducciones en muy poco tiempo y además se volvió titular de diferentes medios de comunicación aquí en América Latina. Y así es, es que en un día cualquiera una persona puede ver un
0: número de montajes musicales, mini videos musicales allí en esta plataforma y aunque mucha gente solo hace como un playback o finge cantar, pues es posible que allí uno encuentre personajes muy creativos pero eso sí con mucha responsabilidad al momento de no estar en una plataforma. Hace minutos vamos a estar con un experto que nos va a aclarar muchas de las dudas, tenemos muchas preguntas frente a este fenómeno de videos que se llama TikTok. Llegó la hora de tomarnos un expreso. Y aquí yo también me estoy alistando mi expreso muy cargado así como la información que traemos hoy para compartir con todos aquí en el Café de su presencia radio y nos trasladamos a Brasil allí se conecta a esta hora con nosotros Sergio González Cruz el, es el experto en medios digitales social media de redes sociales hoy hablando de TikTok una plataforma impresionante creada por los chinos. Una app de redes sociales que permite grabar, editar, compartir videos cortos. Y ahora, pues, está implementando un mecanismo también para alargar un poco este contenido, porque inicialmente estaban de un segundo, de cinco, de diez, pero ahora nos permite allí descargar que son de varios minutos con la posibilidad de añadir un mundo de contenido de creación fondos musicales, efectos, sonidos, filtros, entre otros. Pero bueno, dejemos que sean los expertos que opinen hoy, que nos respondan una cantidad de preguntas que tenemos hoy acerca de este otro mundo, que es TikTok. Sergio, bienvenido a Centro del Café. ¿Cómo está
5: Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias por la invitación.
0: Bueno, Sergio, cuéntenos un poco... ¿Cómo avanza ese fenómeno de TikTok? Porque es que, según estaba viendo algunas cifras, se decía que más de mil millones de usuarios están activos al mes en esta aplicación, que es impresionante. Es impresionante para generar allí contenido. Sí, eh, yo,
5: yo creo que, en general, el crecimiento que ha tenido TikTok como plataforma ha sido, digamos, exponencial en los últimos años, digamos que después de la pandemia, Toma llamamos características de una plataforma masiva. De hecho, una de las cosas que siempre, como de alguna manera explico también, es que TikTok no es una red social. Las personas se imaginan TikTok como una plataforma de social media y en realidad es una, pues es una plataforma de entretenimiento. Es decir que el contenido está disponible para cualquier usuario sin necesidad inclusive de haber creado un perfil o una cuenta. Solo con descargar la, la plataforma sí. o la app ya puede acceder al contenido, y eso es como una, un diferencial bien importante.
3: Sergio, quiero preguntarte, eh, para ti, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de la plataforma?
5: Pues a ver, de tanto, digamos que ventajas o desventajas, definitivamente una de las fortalezas que ha hecho que TikTok eh, gane tanta fuerza es la base de sus creadores, sus usuarios, que a la final, a diferencia de otras plataformas son muchísimo más espontáneos, más creativos, más divertidos y con menos recursos pueden generar un contenido mucho más digamos mucho más con más alineado como las dinámicas de comunicación de las personas de hoy en día es más cercano por así decirlo entonces por eso hemos visto que creadores de contenido en en TikTok principalmente desde su celular o desde su habitación desarrollan narrativas muchísimo más eh, interesantes diría yo sin, con muy pocos recursos y sin una producción muy alta eso definitivamente es una de las grandes fortalezas de la plataforma y de la comunidad que definitivamente le da sentido como a pues a en general a, a tiktok como como una plataforma de entretenimiento debilidades realmente pues no sé de eso depende mucho tal vez del punto de vista en el que se pueda ver pero no, no diría que haya como de alguna manera una debilidad así que sea como drástica para, para destacar, porque depende, digamos, de, de la perspectiva que cada persona tenga como experiencia de usuario.
1: Sergio, me surge una pregunta, y es que cada vez vemos incluso muchos más jóvenes, niños, participar pues, de los contenidos y ser usuarios de esta plataforma. Mi pregunta es, y yo siendo un usuario de TikTok que hay muchos videos que son sugeridos por la misma plataforma, incluso que a uno no le gustan y que por ahí tiene que esquivar, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de control existe, digamos, de parte de, de la plataforma misma, que ha sido muy cuestionada en muchos casos, respecto a casos en los que los niños y los menores, pues, están expuestos a muchos contenidos que, digamos, no son apropiados para ellos?
5: Yo creo que esa es una de las preocupaciones que tiene principalmente TikTok desde la área de moderación y el contenido por lo general está moderado y pasa por varios filtros hay equipos dedicados, el primer filtro definitivamente es un filtro tecnológico que identificando imágenes que, no, que estén infringiendo con las normas de comunidad, pues de entrada ya el video queda como bloqueado y luego pasa un filtro humano que el filtro humano ya analiza temas mucho más semánticos del contenido eh, sin embargo yo diría que eso es una, son cuestiones de cómo las, las personas perciben el contenido y, y lo que están consumiendo. Una de las características principales de TikTok es que eh, digamos que el, se aprende muy rápido los intereses de las personas, es decir, si alguien está entrando en TikTok y le encanta el contenido de cocina, empieza a, a tener, digamos, que una duración mucho más alta en ver ese tipo de contenidos porque les gusta, las recetas fáciles o se inspiran en otras personas, la plataforma principalmente te va a presentar un contenido mucho más asociado a ese tipo de, de digamos que de vertical de contenido. Entonces, yo diría que el journey o, el, o digamos que la experiencia de cada persona es diferente y de hecho el contenido también basado en eso que acabo de mencionar, en el interés de las personas, en su rutina de, de de tipos de contenidos que les gusta consumir y, y varía de personas. Yo diría que, por ejemplo, en mi caso, yo soy un, no sé, quizás un obsesionado tal vez con el contenido de comedia y a mí me encantan ver videos que a veces pueden sonar absurdos para las personas, pero a mí definitivamente me, me dan como, me dan risa y, me, y, me, y me, alegran, me alegran el rato cuando estoy viendo, no sé, TikTok. con otras personas que pueden ser mucho más digamos, eh, enfocadas en mensajes de, de superación, de economía, de gaming, que es algo que está creciendo muchísimo, o inclusive las chicas que les gusta mucho eh, aprender a hacer maquillajes simples o inclusive consejos de cómo vestirse. Entonces, aprendiendo en la misma comunidad, se empieza como a nutrir ese contenido y siempre con la característica de, de entender un poco al usuario, ¿no? y sobre todo demostrarle contenido que sea muy localizado de su, de su país, de su ciudad, que eso también da como una, una, pues un valor agregado. Entonces diría que con base en eso también la experiencia puede ser diferente a personas, a las personas porque puede que de repente un video, eh, sencillamente si no está como a fin, eh, cada vez se va a mostrar menos, de repente no está de acuerdo con, con lo que se está diciendo en el video o algo así, ya si la persona de alguna manera manifiesta sea porque no lo termina de ver o, o no le gustó ese video seguramente va a tener menos, menos digamos que ese tipo de temáticas se van a mostrar menos en, en el timeline del usuario
4: eh, Me gustaría saber tu opinión como experto si es posible que a través de las estadísticas y de lo que tú estás mencionando de lo que más se muestra en el perfil eso también podría ayudar a hacer una radiografía sociológica, si se quiere, acerca de gustos, de para dónde va la gente y podría marcar tendencias de lo que está pasando en las sociedades?
5: Yo diría que, bueno, no sé, porque definitivamente TikTok no es una plataforma, digamos, de investigación que permita como arrojar estadísticas basadas como en, no sé, cruzando varias variables, porque principalmente el contenido es un contenido mucho más liviano, un contenido de entretenimiento, entonces ahí se puede de alguna manera no sé si contaminar una muestra o generar una, un espectro que en realidad no refleja pues, la realidad de las personas, eh, porque a lo que se busca o principalmente lo que se muestra en TikTok no es un contenido que refleje de hecho opiniones radicales, es decir, no, no se va por los extremos, eh, a no ser que las, las personas sigan cuentas o usuarios que pues, están afines a sus ideas. Eh, en ese orden de ideas, yo creo que cruzar estadísticas sería complejo y la verdad no soy como el especialista para poder responder porque pues no conozco en detalle digamos que la, la población por así decirlo o lo, que, o lo que se permite de pronto entender basado en los contenidos que la gente consume o inclusive publica, entonces ahí sí me quedo digamos que corchado y me quedo con la pregunta para quizás preguntar eh, internamente y poderles eh, dar una idea mucho más clara.
2: Sergio, um, ahorita nos mencionaba esas temáticas o ese tipo de contenidos que predominan en, en TikTok, el tema del maquillaje, el tema de los videojuegos, más o menos, ¿cuáles son los, las temáticas o el tipo de contenidos que son más frecuentes en esta plataforma? Y no sé si, si lo sepa, pero quizás es, es predominante, eh, digamos, los creadores de contenidos son mucho más personas quizás en un rango de edad de, de 15 a 30 años o más o menos, ¿cuál es el rango de edad de personas que están involucrados como creadores de contenidos en esta red social?
5: Pues yo diría que eso de hecho es como por temporadas, es decir, yo diría que ahora por ejemplo cuando estemos como en vísperas del mundial es muy probable que las personas quieran como generar videos alrededor de su experiencia o de, o de su opinión alrededor del fútbol, entonces ahí creo que los creadores pueden de alguna manera Parecer un poco más eh, afines a los temas deportivos, inclusive solamente fútbol. Yo diría que en general, nosotros como colombianos, si tenemos algo como que yo lo percibiría o lo he percibido mucho, es que somos muy dados a, pues como latinos en general, ¿no? A la cultura del meme. Entonces, siempre como que. Eh, reaccionamos de una forma un poco irreverente a lo que nos pasa en el día a día y tratamos de ponerle la buena cara a las cosas y con base en eso hacemos un contenido que puede ser de humor entonces diría que el humor eh, quizás es una de las temáticas que predomina no necesariamente con una gran participación no diría que es un 50 o un porcentaje muy alto pero sí es una tendencia que como latinos se caracteriza mucho es decir, eh, tenemos esa, esa habilidad para poder como de alguna manera Sacar el lado bueno a las cosas. Eh, sin embargo, como lo había mencionado antes, hay muchos creadores de contenido de diferentes edades. Día que últimamente ya es muy común escuchar la, la, esa, esa expresión creador de contenido cuando de repente antes nos, nos estábamos acostumbrados a influenciadores, que era pues una persona que tenía una presencia fuerte en redes sociales, pero no se le daba mucho foco a su contenido, sino solamente como a su presencia como. como, pues, como como individuos, sí. eh, ahora digamos que un poco eso ha cambiado, los creadores a lo que llamamos creadores de contenido son personas que se especializan a hacer contenido, quizás un poco más desarrollado en una temática con una narrativa, con una producción y, y sobre todo con un criterio hasta editorial, entonces con base en eso se ha diversificado muchísimo y pueden hoy en día encontrar dentro de TikTok eh, contenido de todas las edades, he visto por ejemplo en mi caso personas eh, que son mucho más expertas en no sé en temas de bolsa de la bolsa de valores o, o son inversionistas y quieren como eh, usar el contenido de estas plataformas como para poder llegar a, a nuevas a nuevas personas y, y, y comparten sus opiniones sus recomendaciones sobre sus temas digamos que mucho más específicos como también hay chicas que eh, acostumbran no sé hacer un video muy corto del outfit del día y con base en eso ya crean un contenido o una rutina que se va en esa línea. Entonces, eso varía muchísimo. Yo diría que es una de las cosas que más se caracteriza de TikTok y es esa diversidad de contenido porque los creadores de por sí le dan como ese matiz.
0: ¿Para dónde puede ir TikTok teniendo en cuenta este crecimiento mundial y cómo los padres podrían tener o podrían tener mejor tal vez un equilibrio en casa para los niños, porque sabemos, como tú lo dices, es una plataforma donde se genera mucho contenido, donde hay niños muy pequeños subiendo contenido ya como adultos, pero ¿cómo podrían los padres como vincularse o entrar, no a supervisar, pero sí estar un poco más pendiente de los niños frente a esta plataforma, porque si vemos contenido de todo?
5: Pues yo diría que eso es una de las cosas que últimamente están mucho más estrictas dentro de la plataforma. Es decir, una persona no puede tener un perfil si no es mayor de 13 años. Obviamente, si hay algunas personas que lo pueden llegar a tener, se tienen que identificar como, digamos que como padres en este caso del niño que está hoy en día generando contenido, porque ya de entrada algorítmicamente se identifica cuando es un menor de edad y ese contenido pues pierde mucha mucho alcance y puede inclusive ser penalizado. Hoy en día es muy común que también los niños de 13, 14, 15 años pues hagan contenido dentro de la plataforma, sin embargo también hay una serie de herramientas que los padres pueden utilizar como para hacer un control parental de pues digamos que de lo que está pasando con sus hijos, limitarles el, el tiempo de uso de la aplicación y muchas cosas que seguramente pues le podrían dar un poco más de tranquilidad a, a cualquier padre de familia. Yo creía que esas son como las dos herramientas que de repente tengo ahora muy presentes que pueden ayudar a, a, a tener en cuenta es no es muy común tampoco que pues los niños chiquitos eh, estén con una serie o un perfil muy activo por lo general si se, si logra de alguna manera como eh, tener un perfil seguramente se va, lo va digamos que lo puede llegar a perder si no sustenta que pues es una persona eh, adulta la que está por detrás. Entonces son como esas las dos razones y creo que es una de las más comunes eh, normas de comunidad que más se está vigilando, inclusive en, en todo el ecosistema digital, por, obviamente por las razones que se mencionan, de la protección al menor, a los niños y sobre todo también para evitar que se genere una mala experiencia.
2: Así es Sergio, pues muchas gracias por estos minutos y ya para ir terminando nuestra entrevista, bueno usted nos mencionaba esas tendencias en cuanto al contenido que vamos a estar viendo en las próximas semanas, pero ahí quería preguntarle ya un poco más a modo personal y que también usted siendo un muy buen conocedor de la red y seguramente tiene muy buenas recomendaciones para darnos eh, algún, algunas temáticas o algunas cuentas Sergio que usted nos pueda recomendar quizás en términos de finanzas, de superación personal o algo. ¿Algún contenido que, que usted crea que es bueno y que debamos buscar en, en TikTok como para nosotros también podernos nutrir?
5: No, pues yo creo que eso son dependiendo también de muchas razones. Yo diría que definitivamente eh, cuando uno empieza a buscar en TikTok eh, desde el mismo buscador algo que le interesa y se, y se guía por un hashtag muy genérico puede encontrar contenido muy interesante y, cre y descubrir creadores también que hagan contenido. Yo la verdad, si me preguntas por un top de creadores, pues la verdad, hasta pena me daría, porque lo, no, no me acuerdo exactamente la el, el, el arroba de las personas, pero sí siempre recomiendo que si quieren, por ejemplo, divertirse y ver un contenido muy fresco y muy actualizado, eh, buscar por, por ejemplo, arroba, no, arroba no, por el hashtag. Eh, comedia Ajá. Es uno muy, muy común ¿Sí? Si hay alguien que quiere aprender algo nuevo eh, Hay un hashtag muy popular que se llama Aprende en TikTok okay. Es de hecho un hashtag súper interesante porque ahí Se reúne contenido Sobre cosas de diferentes temáticas Con la intención de obviamente aprender algo nuevo Que es el que a la final A todos nos aporta O inclusive también hay personas que les gusta Las not la noticias del entretenimiento Y saber qué está pasando, es decir, como la farándula En, en resumen entonces hay uno que se llama Entretenews, que es un hashtag que se volvió muy popular en los creadores de contenido, sobre todo de noticias del entretenimiento y, y, y la farándula, los, digamos los programas de televisión, sus opiniones, lanzamientos en general. Son como temáticas súper interesantes, definitivamente. Ahora inclusive hay uno muy popular que se llama Salud Mental, mm, que son sí. tips que la gente utiliza para poder de alguna manera también como no sé, desarrollar y, y aprender nuevas cosas para poder tener un poco más de estabilidad emocional, no sé. esos son como temáticas y hashtags que yo siempre recomiendo para cualquier persona, sí creo que a todos nos sirve y, y, y nos puede aportar muchísimo y sobre todo también eh, dar una, pues también como diría yo, educar un poco el, el algoritmo para que claramente muestre
0: ese tipo de contenidos si que al final es el contenido que nos gusta consumir. Pues Sergio González Cruz, experto en medios digitales, muchas gracias por estar con nosotros aquí en el Café de su presencia radio.
5: Muchísimas gracias por la invitación y que tengan un feliz día.
0: Fernanda, Diego, Andrés, estaba viendo aquí unas cifras de una fuente, una página en internet que se llama Estatista, y dice que hoy en día TikTok cuenta con 750 millones de usuarios activos en todo el mundo y esta cifra dice este portal que puede ir en aumento en los próximos años. Una gráfica que estoy viendo donde se muestra un pronóstico de crecimiento hasta el 2025 y es impresionante el consumo de TikTok todos los días en jóvenes, en adolescentes, en adultos, muchas marcas que inclusive ya migraron de la publicidad en los medios de comunicación como la televisión, la radio, ahora los vemos allí en TikTok, que si hay que tener un filtro, sí, principal, para los niños que también a diario ven estas aplicaciones.
1: Así es, Andrew. Yo creo que uno de los retos es ese, ¿no? El gestionar bien su tiempo, no gastar más, eh, perder horas, literalmente, como muchas personas les ha llegado a pasar, eh, no compararse, ver hasta qué punto puede llegar a ser un problema tener o no una determinada red social, y como lo comentábamos al principio y también como nuestro invitado nos lo sugirió, el tema es seguir temáticas precisamente, y valga la redundancia, que realmente nos interescan y que realmente tengan un provecho para nosotros.
3: Bueno, pues el tema de las redes sociales para mí, y sobre todo como mamá, es un poco controversial, pero también está claro que es en lo que estamos y no podemos ignorarlo y tenemos que sacarle lo bueno, a cada una de, de estas herramientas y ahí pues voy un poco y, y recuerdo en la biblia primera corintios 10 23 que nos dice todo es lícito pero no todo es de provecho todo es listo pero no todo te edifica y creo que, que realmente se trata de, de coger lo bueno de desechar lo malo aprender a escoger el contenido que, que vemos como como nos lo permite internet en general y, y como papás ser muy responsables, porque, porque sí creo que, que tenemos eh, una problemática ahí clara de cómo nuestros eh, hijos, adolescentes, niños, están siendo demasiado influenciados a través de las redes, eh, en un ambiente de comparación, en un, ambi un ambiente que hablábamos eh, también en donde los lleva a decir yo quiero ser ese influencer porque eso es lo que hay que hacer en esta vida, más o menos. No es necesario trabajar, no es necesario hacer una carrera, sino que mi meta es esa. Entonces, creo que, que, que eso es algo que hay que manejar con mucha responsabilidad y desde el lado de vista de los padres, con, con mucha sabiduría realmente.
0: Así es, vamos a hacer una pausa y ya volvemos con más aquí en Central Café de su presencia radio. No te desconectes, estás con Central Café. Escuchas su presencia radio. Regresamos a Central
4: Café. Una vida con aroma.
1: en una vida con aroma hoy les traemos una vida con aroma a liderazgo y es que esta es una de las cualidades que a mí particularmente me llaman la atención en historiadores en personas que sigo en mi caso soy periodista y también estoy al tanto de gente que lleva la batuta en cada uno de los asuntos que a mí me interesan particularmente en el tema de comunicaciones y de periodismo pues Joel vázquez es un joven él es peruano tiene 30 años y me gusta muchísimo porque es una persona que no solamente tiene el título de ser líder de alabanza y líder de jóvenes en su iglesia en el norte del Perú, sino que además es una persona que en realidad es un líder en su casa y es un líder que eh, da ejemplo con todo su carácter. A Joel lo tenemos aquí con nosotros para compartir en estos minutos y poder Compartir un poco de su experiencia liderando jóvenes y liderando un grupo de alabanza. Joel, qué gusto saludarte.
6: Hola, Diego. Qué alegría saludarte también a través de este medio. Y nada, agradecerte por la invitación para dialogar un rato.
1: Quiero empezar preguntándote, precisamente como ya lo introducía, ¿cómo ha sido tu experiencia siendo el líder de jóvenes y de alabanza en medio de un mundo donde hay. Muchas redes sociales, muchos llamados influencers. ¿Cómo es ser líder de jóvenes en medio de un mundo en el que hay tantas voces que dicen ser líderes de opinión?
6: Dios a cada uno de nosotros nos ha dado dones y talentos en específico. Y no hay nada más bonito que ponerlos, estos dones y talentos, al servicio de tu iglesia. Los momentos que he disfrutado más han sido participando en estas dos áreas, tanto como los jóvenes como en el grupo de alabanza, pero también confrontador porque también los momentos más duros que me ha tocado vivir en la iglesia ha sido también en estas dos áreas. Ha habido momentos en los que ya he querido tirar una toalla, pero en esos momentos también he aprendido el sujetarme más a Dios, el buscar más a Dios, el pedirle que moldee mi carácter y que también me ayude a pasar ciertas áreas de mi vida para poder hacer las cosas bien. También me ha llevado a formarme como persona, a investigar más, a prepararme más, para poder servir con eficiencia. Definitivamente no hay nada más bonito que servir en iglesia con lo que te gusta hacer.
1: Ahora, claramente el tema de Dios y el tema de Jesús es supremamente relevante. En tu caso, más aún, claramente siendo líder. Te pregunto puntualmente... ¿Qué tan necesario es tener una relación con Dios en la posición en la que estás? Es tan
6: necesario, digo, como comer o como respirar. Indiscutiblemente que seas líder o no, eh, si tú eres cristiano, si tú eres un seguidor de Cristo, si tú recibiste a Cristo en tu corazón, tuviste un encuentro personal con Él y decidiste seguirlo, el tener una relación íntima y genuina con Él no es negociable. Es necesario para nosotros el tener este, eh, esta relación íntima con nuestro Dios, si no nuestras fuerzas van a van a menguar o simplemente moriremos en el camino, ¿no? Y si te estás eh, desarrollando un liderazgo, definitivamente tu búsqueda del Señor, tu relación con Él debe ser más genuina y más
1: fuerte, porque vas a estar puesto a prueba muchas veces, te lo aseguro. Finalmente quiero preguntarte, ¿qué es lo que más te gusta de liderar jóvenes? Porque como ya lo anticipaba, más allá de un título, más allá de una posición, de un cargo, tú en realidad eres una persona que, que, que va más allá, que está pendiente de las personas y eso me parece extraordinario. Así que, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Qué es lo que más te, te apasiona de lo que haces en, como líder?
6: Definitivamente el poder caminar juntos. Dios ha sido muy bueno conmigo, me ha tenido mucha paciencia y también Él ha puesto a, a personas idóneas en su momento que, que me han ayudado mucho y que han sido propicias para mi vida para poder ahora yo estar este, en la posición en la que me encuentro. Disfruto mucho el el poder este, estar con ellos, compartir momentos buenos, momentos malos, celebrar este, logros personales, también este, apoyarlos cuando cuando las cosas no salieron como, como se esperaban, y a través también de lo que yo he vivido, poder este, tener conversaciones con ellas sinceras, no eh, se disfruta mucho el, el poder caminar con ellos, y, y, y nada, estoy agradecido a Dios por lo que hasta el momento me permite hacer, y, y espero que, que sea por mucho tiempo más.
1: Joel, muchas gracias nuevamente por estar aquí en este tiempo, en Centra el Café, con nosotros
6: agradecerte una vez más por, por la invitación a este pequeño diálogo y que ustedes puedan también ahí en el lugar donde se encuentran servir al Señor con, con lo que Dios les ha dado a ustedes este, y bueno será esta otra oportunidad.
1: Pues bien creo que siempre es apasionante escuchar personas que están dispuestas a invertir su tiempo e invertir sus dones en los demás y Creo que al escuchar a Joel también pensaba un poco en la historia de Jesús cuando depositó la confianza en muchas personas que quizá para, en una, la sociedad misma no valían la pena, como los doce discípulos. Así que creo que el reto es que todos creo que estamos llamados a liderar, no solamente en la iglesia local o en el trabajo, sino también empezar por los lugares que son claves en la sociedad, nuestras familias, nuestras casas, y ser ese tipo de personas que van allá, que corren esa milla extra y que nos dejan, así como el café, cuando le ponemos arequipe, vainilla y lo adornamos para que sepa mucho más rico, esos toques de liderazgo que nos llevan a que nuestras vidas puedan influenciar a otros y puedan saber mucho mejor. Esto fue Una Vida con Aroma en Central Café.
3: Bueno, pues hablando de, de tiempo del que gastamos muchas veces en redes sociales y sin, sin darnos cuenta, se nos pasan las horas, pero también hace parte ya de las muchas actividades que tenemos y muchas veces olvidamos que necesitamos descansar. Y hoy quiero hablarles de por qué es importante tener vacaciones y quiero compartir con ustedes las tres razones más importantes que encontré después de mirar varios artículos por las cuales debemos tomar vacaciones y una de ellas, muy importante además, es para no enfermarnos. No sé si ustedes sabían que no tomar vacaciones puede ser muy dañino para la mente y el cuerpo. Todos hablamos de que sufrimos de estrés, que qué estrés, pero realmente muchas veces sufrimos síntomas del estrés sin darnos cuenta como migrañas, falta de sueño, dolores estomacales... Y todo esto se podría ayudar a mejorar muchísimo si tomamos un tiempo para descansar, para tomar vacaciones. No solamente el tiempo de en la casa de un ratito, como desconectar, que es importante, pero es muy importante sacar un tiempo ya, digamos que definido y un poco más extenso, donde nos desconectemos realmente de nuestras actividades normales, llámese laborales o en generales de vida. Otro punto muy importante por lo cual es primordial tomar vacaciones es para poder reorganizar nuestra vida. Cuando tomamos un descanso salimos de ese modo automático en el que vivimos y eso nos permite reorganizarnos y poder definir prioridades. Nos da tiempo para esos espacios de reflexión, para reordenar nuestra vida, para establecer prioridades y simplemente organizarnos en esos proyectos personales o profesionales nos pueden aportar felicidad y dar mayor tranquilidad. Y por último, para retomar las relaciones interpersonales, muchas veces vivimos en la misma casa con papás, hijos, hermanos, pero no nos relacionamos realmente. Y tomar este tiempo de vacaciones en familia es muy importante porque nos va a ayudar a profundizar, a mejorar nuestras relaciones familiares también con amigos, es válido. Incluso pues cuando estábamos casados con nuestro esposo, con nuestra esposa. Entonces es muy importante tomarse ese tiempo de volverse a conectar, de sintonizarse con la persona, de escuchar a la otra persona, porque en el día a día hablamos los aspectos de pronto básicos, pero no damos lugar a conocer un poco más de los sentimientos y emociones por las cuales esté pasando nuestra familia, nuestros cercanos. Ahora, otra otra gran ventaja es. De, de tomar vacaciones, es que nos va a ayudar al desempeño laboral. Por eso también es muy importante la consistencia desde el lado de los jefes o dueños de empresa de poder darle ese tiempo de vacaciones a sus empleados porque les va a ayudar a mejorar la creatividad, puesto que al descansar mentalmente y estar en un ambiente distinto, puede llevar al empleado a mejorar su imaginación, le va a dar mayor facilidad de observar otras realidades, diferentes perspectivas, crear nuevas realidades y eso va a llevar a tener nuevos estados de inspiración, creatividad, innovación muy importantes para cualquier empresa. También mejora mucho la toma de decisiones, pues al tener una mente más despejada, más relajada, se puede pensar de una manera más clara y precisa. Por lo tanto, se puede llevar a tomar decisiones más asertivas. También la productividad va a mejorar y eso ya varios estudios lo han comprobado, pues al descansar, dormir, hacer otras cosas, relajarse, alejarse del estrés que se vive diariamente va a permitir que el cuerpo tome nuevas energías, nuevas ganas para desempeñar con mayor concentración y disposición sus actividades y esto automáticamente va a generar mayor productividad, entonces es muy importante que podamos tomar vacaciones que tengamos la conciencia de la importancia que implica porque mucha gente decía, no, a mí que me paguen las vacaciones y yo sigo trabajando y realmente esto no es bueno ni para la persona ni para la empresa, ahora eh, las vacaciones deben ser un tiempo largo, mmm, recomiendan los expertos, mínimo de dos semanas para que exista un real periodo de desconexión y después ya periodos más breves, que acá en Colombia y en muchos países pues están los puentes, momentos digamos que de dos, tres días que nos permiten tener como esas vacaciones cortas, pero sí es muy, muy importante pensar en unas vacaciones un poco más largas que generen realmente esa desconexión de las actividades rutinarias no solamente para el papá, también para los niños de su colegio, de sus eh, otras actividades extracurriculares y poder disfrutar de esos espacios diferentes, muy necesarios para la salud y para general, para el, para el ser humano. Entonces mi invitación hoy en este Centro del Café Descafeinado es, vamos a descansar, eh, hay tiempo para todo y nos lo dice la Biblia, hay tiempo para trabajar, pero también hay tiempo para descansar
0: Bueno, a mí uno de los videos que me gusta ver en TikTok son de reflexión. Hay gente que, que motiva, tiene mensajes populares, personas que pueden tal vez levantar el ánimo, pero hay que tener mucho cuidado con lo que estamos viendo. Pero recordemos que el influenciador más grande que podamos tener es Jesús. Y así como vemos retos en TikTok, hoy el reto que nosotros vamos a poner es a pasar más tiempo de calidad con Dios, en oración, en nuestra casa, pero también en familia, con la pareja miremos a los ojos, digamos un te quiero, soltemos el celular abracemos, hablemos más y pasemos el mejor de los tiempos con los que más amamos, de esta manera llegamos al final de Central Café de su presencia radio, los invitamos a que sigan siempre aquí conectaditos con nuestros podcast, chao chao